0: 今天吐槽了吗？我是 Maki。这节凡事集呢，终于不是那些很严肃的话题了。这次凡事集呢，要来讲我戴牙套的事情。然后可能大家会想问说：“哎，那为什么戴牙套会放在凡事集里面说啊？戴牙套不是通常就是一个可以放在就是有事集呀、啊、之类的那种比较轻松的小小品集的？”的话题吗？这样，那我是想要说这件事呢，其实有关系到某种价值观，对，也不是说什么特别特别呃严肃的价值观还是什么，但是就是因为其实我认为，我现在认为戴牙套绝对是我人生中很值得的一个投资，因为花大概十几万，你可以让你的牙齿维持。很美的一个状态，然后长达六七十年。好了，要看我大概活多久。但是可能假设我活到可以活到八十岁好，好那我可以就是让我的牙齿维持在一个非常美丽的状态，然后很久。但我觉得这样非常划算，对。但我有时候去问一些人，问他说：“哎，你有想要去矫正吗？”或什么？他们往往给我的答案是：“哦，我觉得我不需要去矫正的，我觉得那个太花钱了，那对我来说不是一个。”很需要、很必要的事情，或者是我觉得那个没有那个价，就是矫正这件事情没有对他来说没有那那样子的这么高的价值，他宁愿把那些钱拿去买车还是什么之类的。这样就是价值观这件事呢，这也不算价值观啦、啊，就是一种呃认同感或什么之类的吧。连一般人可能连那种小小的都会有不同的分歧，这样。所以就是透过这次的机会来跟大家分享一下。我戴牙套的经历跟经验，这样。我戴牙套的契机是我从从我开始会定期去洗牙之后，每次去洗牙，医生都会跟我说：“哎，你这个牙齿可能需要，可能需要矫正哦，因为它的齿列还蛮不整齐的。”那你知道，在矫正前呢，都会觉得自己的牙齿其实没那么糟糕，你知道吗？就觉得说，嗯，还好吧，照相看起来也还 OK 啊，也没有到特别严重啊。到底每次都跟我讲这句话是什么意思啊？这样，然后后来想说，是不是只有这个医生会这样跟我说？后来我直接去预约另外一家牙科诊所洗牙，这样。然后那家医生呢，那一家牙科诊所的医生在帮我洗完牙之后呢，也跟我说了一模一样的话。然后就顺势推了戴牙套的方案，而且还是最贵的。他一开始是推最贵的。的确，我的牙齿在医生的大概两三位医生的证明之下是需要矫正牙齿的。但是呢，我最后那个洗牙的那个医生呢，他的口气真的太差了。他就一副就是我的牙齿好像已经病入膏肓没救了，然后很嫌弃各种，觉得你这牙齿真的。很不 OK， 或什么类似这种内容，然后我想说，哎、欸，我不是跟你初次见面吗？这次我们不是我们第一次吗？我们没有熟到说你可以这样子 cos 我，欸，或什么的。所以后来我是不知道是医生是不是心情不好啦，但是我那时候后来我就说，好，你要叫我去矫正，我就去矫正，但我就偏不要在你这家做，这样，反正就是有点赌气。好啦，不是很不是只有一点赌气，是蛮赌气的这样。然后后来我就下开始。上网搜寻、分析各家利弊，然后各种牙套的，呃，各种牙套的好坏跟它的价格范围到底在哪里？这样，后来我就查了，因为我我考量到矫正牙齿这件事情是一个非常漫长的旅程。如果我的牙科诊所距离我的距离我的行动范围太远，例如说可能上班距离我公司很远，或者是距离我的。我家很远，这样的话，其实要定期去做牙齿的调整的话，其实会蛮辛苦的。所以后来我就选择了呃交通枢纽的台北车站附近，然后还有可能也是很方便的板桥附近的牙医诊所。这样台北车站附近那一家呢，其实大家搜寻都可以搜寻到，然后评价也蛮好的。我先我这边先不说它的名字，如果有兴趣的话，可以私讯我这样。那那一家呢，是我预约，我当时可能四月要预约。咨询外加资料收集的这个部分，但是他说哦，我们可能要排到七月底才有时间可以预约跟就是做这些咨询这样子，对。然后我想说哇，太热门了吧？所以后来我就先就是先放弃呃台北车站这一家，然后改去板桥那家。这样资料收集的部分呢，它它有分咨询跟资料收集，咨询就是大概。医院那个诊所会跟你说明说哦，他大概会花多少钱啊？然后可能做的内容是什么啊？但是就是非常大概，非常粗浅。他那个咨询其实你网络上找资料你也找得到所有他讲的内容。资料搜集呢，就是他会把你的牙齿呢去扫描，然后建一个模出来。建一个模出来之后呢，他可以判断出。哦，因为你粘牙齿其实排列还算整齐，所以可能费用稍微便宜一点。然后你可能不需要打那么多骨钉，所以呢，就是价格上没有这么贵。但是假设如果例如说你可能前排跟就是你上排牙齿跟下排牙齿咬合非常不正，然后你的齿列排排列呢也很难拉拉完拉整齐，然后各种需要调前后调整。不止前后调整，还要上下调整等等，难度很高的牙齿的话，它可能报价就会稍微贵一点。这样，后来我在跟他资料搜集完结束之后呢，我就决定我要戴戴蒙矫正器。戴蒙矫正器跟一般的牙传统最传统的牙套差别就是，最传统牙套它是没有很像扣子，它每一颗矫正器上面呢是没有像扣子的功能的。要把线固定在矫正器上面的话，就需要绑橡皮筋，然后每个橡皮筋都就是非常不美观这样。然后戴蒙的矫正器呢，它是很像有扣子，它可以把线扣在扣在那个矫正器上，所以还蛮方便的。就是第一个美观，第二个就是它要把矫正线放进去的时候，只要扣下去，它其实那个矫正线就扣就是固定在牙齿上了，所以它其实相对来讲会比较。简单一点，就是看起来很干净利落，不会像需要一大堆橡皮筋的的传统矫正器这样。那其实戴蒙的矫正器它也是需要带橡皮筋，但是它的带橡皮筋跟传统的传统的牙套功能不太一样，因为矫戴蒙矫正器它的橡皮筋呢是要帮你拉你牙齿的。就是让你有一个固定，让你的牙齿有固定拉的作用，所以需要去弄橡皮筋这样。对，所以跟它一般需要固定固定矫正线那种橡皮筋不太一样。然后再来是医生有跟我说，他确定我的牙齿会需要打骨钉。对，所以就是可能之后会看看状况，也许最严重会需要到人中骨钉这样。人中骨钉就是呃，你人中的地方。然后他会把你那边有跟嘴唇连接在一起的细带切掉，然后把一个钉子打进去，这样。对，但我后来其实跟医生，我在矫正过程中其实跟医生说，我不要，我不要戴人中骨钉这样，因为我不想要把那个细带切掉这样。所以后来医生就说，嗯，好，没关系，他用其他方式去帮我调整这样。所以后来我就没有打人中骨钉了这样。我先跟大家讲一下我最终。确定的费用是多少？我最终确定费用是15万，对。但其实我其实可以不用这么贵，我其实可以可以只要13万就好了。但为什么我会变到15万的原因，是因为它有给我两个选择。第一个是最传，就是戴蒙矫正器的基础版本，就是银色的，全部每个矫正器都是银色的，然后粘在牙各个牙齿上面这样。第二个选择是。它有前排比较明显的几颗牙齿呢，把它变成陶瓷的材质去粘在前排的牙齿这样。那如果粘在前排牙齿的话，其实这个相对来讲呢，就会美观很多。因为我之前去找我朋友拍照的时候，我都说你都没有注意到我戴牙套吗？这样，他说：诶、欸，你没讲，我还真没注意到你戴牙套这样。所以其实。在拍照上面，当然你要仔细看还是看得到，还是会有线嘛，因为线毕竟就是银色的，所以你还是会看得到。你要仔细看还是看得到，但是你远从远端，就是你很远的地方来看你的牙齿的话，其实就是白白的，就是没有什么牙牙套的样子这样。所以我觉得这个是就是很大钢牙的那种感觉，跟可能完全隐藏的隐饰美，就是这两种牙套的中间值吧，折中的方案这样子。因为我的牙科诊所呢，其实是比较偏向是牙科医美诊所的关系，所以他没有办法做拔智齿的手术。尤其他判断我的拔智齿是需要，就是把我的最后面的的牙龈切开，然后把里面的牙齿就是找出来的那种手术。所以他建他推荐我去欧嘉德这家牙科诊所去，就是手术这个拔智齿这样。然后，因为我天生缺牙的关系，所以我不需要拔到上排。我上排没有智齿，我只有下排有智齿，所以我当时就只有拔下排的智齿。在拔下排的牙齿同时呢，我的医生、我的牙套矫正医师呢，他就帮我先粘了上排的牙套，先大概没粘几颗吧，然后也没有上矫正线。然后是我当我两颗都拔完之后呢，才开始上矫正线啊，然后开始。装下排的牙套，所以它其实牙套的成型呢是一步一步接着来，不是说第一次矫正就把所有的矫正器都粘在牙齿上啊，不是不是，是它是一步一步来，可能一开始先上排上排的前前端，然后再来是上排的后端，再来是下排的前端，再来下排的后端这样子。呃，它其实粘的方式呢，就是它会，就是当然你就是躺在它的矫正床上嘛，那。它就会请你牙齿打，呃，请你嘴巴打开，然后它会用很像树脂的东西把它粘在你的牙齿上面，然后照光硬化之后呢，它就拿不下来这样子。所以基本上会动的都只有矫正线，反正就是他那个他那个牙套呢，其实他粘好之后就不会再移动，所以基本上移动会是线，他会。依照状况去判断，说它是要用粗的还是用细的，所以它会一直换它的线，但是上面的矫正器的那个上面的矫正器呢，其实是不会更换的。对，那大家说陶瓷的材质会不会很容易坏掉、啊？可能咬个硬的东西就坏掉什么？经过我两年多的实测，其实我是没有觉得它到底是多脆弱了，因为我还是照常吃，我也没有特别忌口，说我这不这个不吃那个不吃，所以我觉得。是还好，所以大家不用担心说哦，它会爆在牙齿里面，然后让可能让牙就是嘴巴里面就是流血或受伤的。等。我是没有遇过这样的事情，其实还好。过程中我觉得会让我感到疼痛的地方有几个，就是第一个是当然可能不适应的时候，刚把矫正器放进去的时候会有一些不适应，然后可能会造成你嘴破这样。但是其实到后期就你习惯，其实根本就是没有感觉。因为我记得当初我刚戴牙套的时候，就是对吃任何东西都觉得都会觉得非常的不舒服，所以当时呢，我就是瘦了一阵子，这样，那我就很开心说耶，我瘦了，好赞哦！然后就后来习惯之后呢，又胖回来了。我想说，好哦，谢喽。<笑>再来就第二个痛的呢，就会是当你在牙齿在排整齐、在调整的时候，其实它的矫正线是会凸出来的，然后它的矫正线呢，有可能会，因为它其实很细，然后你又。让它跟你的肌肤摩擦的话，其实它就是有可能会尾端插进去你的牙肉里面，其实蛮痛的。它插进去之后，其实你一开始会觉得说为什么刺刺，然后后来就是你会越，因为如果它让它处在那个刺进去的状态越久，你就会越痛这样。然后后来才发现说，呃、原来是我的那个线，第一个可能跑掉，第二个可能它在渐渐牙齿排整齐的过程中多出来的矫正线会越来越长，这样，所以它就会刺到肉里面。这时候医院就会提供给你白蜡，然后让你去敷在会让你不舒服的地方。白蜡是一个透明、偏透明、白色、白白透明的一个，很像我不知道它是什么材质，但是就是蜡的那种感觉。然后它可以有点像粘土，然后粘在你的可能，例如说牙牙龈、牙根，可能你任何凸起的地方。我甚至很狂的是，我之前把我所有最后面的。牙套全部都粘起来，然后上排的前面，因为上排前面稍微凸一点，所以那时候就是也是有点破皮，所以那时候就是上排全部都弄那白蜡，就是弄得很夸张这样。然后再来是，我想要跟大家分享一下，我就是戴牙套之后呢，我买了超多周边的，因为你知道戴牙套其实最困难就是清洁牙齿，你有些缝呢牙牙刷根本就进不去，你用用牙线的话又很难，然后那时候我就买了。矫正用的牙线，但其实根本就没用，因为矫正用牙线呢，它的角度有时候不符合你的牙套，所以你其实有时候也卡不进去，就整个很饥饿，你知道吗？所以如果大家之后要需要买就是戴牙套的周边的话，其实那个那个牙线是可以不需要的，你就用传统牙线就好了。因为一开始你一开始要把牙线伸到牙套里面，然后再把它拉出来，这件事情其实有点困难，但是你习惯之后其实就很还好，你知道吗？然后再来就是。我还是会怕，就是还还是有残渣卡在我牙齿里面，所以后来我去买了冲牙机，它就是类似水的牙线这样子，然后它可以呃改变它的强度，所以假设你觉得现在这个太太弱，你可以把它调强一点，然后就可以让它让把水柱喷到你的牙齿细缝里面，然后可能就可以喷出一些菜渣等等的，然后再来是我除了冲牙机啊，然后各各种牙线呐、啊。各种漱口水之外，我还买了电动牙刷，就希望透过震动呢，可以把一些就是牙菌斑震下来，就是让我不要那么蛀牙，那么多蛀牙这样。因为其实戴牙套蛮容易蛀牙的，你只要稍微有一点点，就是不没有注意到那边有牙菌斑，或者是或者是有菜渣的存在的话，其实有可能会蛀牙。周边其实都不不是必须的，所以你就斟酌看你。到底是需不需要这些周边？如果你觉得你很需要的话，那你就可能购买，可能可以趁，例如说双十一的时候购买，或者是那些有折扣价的活，做折扣活动的时候去买这样子。所以这个这个就是看自己，大家斟斟酌自己的状况。然后我来跟大家分享一下我戴牙套的心路历程。就是一开始其实戴牙套的时候，我有时候都会觉得说我这个决定到底是对的还是错的，因为因为就是第一个，它真的要花很多钱。然后当你那时候我才刚出社会嘛，然后没多久就觉得说我喷这个十五万，我会,不会付不出来或怎么之类，但是没有，因为我那时候是把我的从过去从小到大就是累积的红包钱，全部压岁钱，全部都丢进去的这样子。对，然后后来后来就是每次看我的牙齿有一点一点的排好，立正站好，我就觉得很开心。一开始的他戴牙套的时候，牙齿看起来外观上。整个看起来就是很突，很像星星。对我来说啦，可能对别人来说还好，但是对我来说就是觉得很像星星。但是，当我的牙齿渐渐的往后退，然后整排牙齿往后退，然后上下的我本来牙齿会有叠在一起的状态，然后那个叠子叠在一起的状态也是用肉眼可见的的,的速度去移动、欸。哎，就是可能你上一个礼拜看说，哎呀，其实已经快脱离完，然后下个礼拜已经它已经。立正站好，然后已经脱离完毕，就是两个叠在一起的状态，然后就觉得哇，好感动！它的渐变过程是会让你感动的。然后你的牙齿渐渐迈,迈向可能教科书上面那种很美观的牙齿的时候，你就觉得哇，好开心哦！然后你终于会，终于可以让你的牙齿就是每一颗都是排列排好，立正站好这样，就觉得很开心。再来就是我脱完牙套的那个瞬间，真的是一个字。爽，真的非常爽。然后那时候我还拍了自一一张自自拍照，然后就是上传到我的 IG 这样，然后就觉得很开心，因为因为我的牙齿就是就拔牙套之后，就是牙齿看起来就是非常美观，然后非常整齐。当然也要感谢我的那个矫正医师，他的确有他的感谢他的坚持跟感谢他的就是技术跟他的美感，然后可以让我的牙齿就是这么美丽这样。然后最后呢，我跟大家说明一件事，就是既然你都已经要花这么多钱在你牙齿上面了，维护的工作呢就一定要做好。他给了我两个，一个是日常用的，一个是晚上睡觉用的。日常用的就是透全透明的维持器，它就是一个塑胶，然后它可以在你就是没有吃饭的时候，就是一直维持着，然后外观上也不会到很不美观，基本上看不到你有在带维持器这件事情。但是你可能讲话会稍微有一点点那时头，但是你习惯之后其实就还好。然后它第二副呢是晚上的维持器，然后它就会有明显的铁，它就会有明显的铁线在那里，然后也相对来讲比较坚固。这样第一年我是两个都带，就是早上带，然后晚上带。这样。第二年开始呢，我就只需要晚上带。所以一一路到现在呢，其实我可能只要半年回诊一次就好了。就是医生都会觉得我其实牙套，其实我维持器戴的蛮好，就是维持的蛮好，所以也没有什么任何跑掉。因为大家都会觉得说我牙套戴完就没事了，没有没有这回事。就是它其实是一生都会是一直移动的，所以你可能你如果如果呢，你稍微可能两三个月没有戴牙套的话，你就会发现你的牙齿可能。不是一开始你刚拔牙套的的那个状态，对，所以就是尽量，毕竟你花了这个钱，你要让它好好维持。其实就是晚上带个维持器就可以的话，其实晚上戴维持器就 OK 了。所以我每天都会很努力的带维持器，我甚至有一天晚上我忘记，然后半夜突然惊醒，想说：“哎、欸，我没有带维持器。”然后就立刻冲去带维持器，这样子。对，最后我跟大家分享一下我。那个陶瓷的矫正器是怎么拔下来的？其实粘上去的大家都很，就是粘上去的时候呢，都很平安相安无事，就是没有什么太，就是粘上去而已嘛，没什么特别的事件这样。但是就是你要拔掉的时候就很难。铁的话，可能就是它就是可能最多它因为铁不会爆掉嘛，所以它就是很快就可以拿下来。但是陶瓷的话，它很用力可能就是会爆掉，所以我那时候在拔。拆牙套的时候，我前面的陶瓷的那个矫正器其实是碎了好几颗的，因为它就是要用力把它拔掉嘛。那拔掉失裂过程中，可能就是会夹碎或什么的。然后那时候就是各种，就是它就会喷，你知道吗？就是一夹就爆，然后喷啊，然后就是现场就还蛮惨烈。但其实后来就是还好，就是都有顺利的拿下来，然后牙齿也都很漂亮，然后状况都很好，然后踏出去的那一刻，真的是心旷神怡。所以呢，假设如果大家呢对于自己牙齿的美观与否有一点坚持的话，我觉得大家可以尝试去做一下资料，然后搜集一下资料，然后去看一下说，诶，别人戴完牙齿的，戴完牙齿后的心得，跟就是你是不是愿意付出这笔钱，然后去去戴牙套这样子。然后呢，大家都会说哈，可是我都已经这么老了，我还可以戴牙套吗？这样这样来得及吗？或者是这样子能移动吗？我会不会牙齿就其实已经老脱口了，无法无法戴好或什么？它会矫正很久什么之类的。反正我觉得你不管几岁，就算你现在已经三十四十岁好了，就是你戴那个牙套，它就是会移，它就是都来得及，你知道吗？越早越好，这件事情就越早越好。但然可能成长期那个先不算，但是就是你成年之后，嗯。什么时候开始都是好的，你就是尽快的去让医生评估你牙齿是怎么样的状态，然后多少钱，然后赶快就是确定之后就进行。这样我觉得是一个很好的投资。对，如果大家呢对戴牙套这件事呢还有其他疑问，可以随时呢就是私信我，就是 I G 我等等都可以。就希望大家呢都有美丽的牙齿。以上。Bye!